0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir
1: à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Nous vivons dans nos sociétés aussi avec une minorité mais de gens qui, détournant une religion, viennent défier la République et la laïcité. Et, et pardon, mais ça a parfois donné le pire. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu l'attaque terroriste et, et l'assassinat de Samuel Paty dans notre pays. Ce système est là. Et ça, s'est fait parce qu'un enseignant apprenait la laïcité dans son cours. Je ne fais pas un parallèle. Je vous dis juste que la question de la laïcité dans notre école est une question profonde. C'est donc le retour au premier
0: plan d'une vieille passion française, une singularité qu'il faut choyer, disent ses défenseurs, une obsession, rétorquent ses détracteurs. La laïcité, l'un des débats de cette fin d'été, avec une rentrée scolaire placée sous le signe de l'abaya, par la ministre de l'Éducation et par le président de la République. C'est un sujet difficile, un débat inflammable, mais nous allons essayer de l'avoir le plus sereinement possible ce soir sur ce plateau. Alors fallait-il, oui ou non, interdire l'abaya Ce vêtement, venu d'Arabie Saoudite, est-il un effet de mode ou le signe d'une offensive d'un islam politique et Faut-il voir dans son interdiction une mesure stigmatisante ou une application stricte de la laïcité à la française Nous sommes le mardi 5 septembre 2023. C'est ce soir, c'est parti. C'est parti, très heureux de vous retrouver en ce mardi soir C'est ce soir avec Laure Adler, bien sûr, bonsoir Laure Bonsoir Karim Et avec Camille Diao. Bonsoir Camille, bonsoir. de quoi l'abaya était le nom C'est un peu facile de dire ça, mais bon De quoi l'interdiction de l'abaya était le nom également Au sommaire de cette émission, en cette semaine de rentrée donc. Et alors que le président et son ministre de l'éducation ont choisi d'en faire l'un des marqueurs de cette rentrée Pour en débattre avec nous euh, J'accueille d'abord euh, bah, une femme qui est confrontée au quotidien euh, à cette question Bonsoir Aïcha Béchir Bienvenue, vous êtes professeur agrégé de philosophie Vous enseignez dans un lycée en, en est- la rentrée des élèves, c'est jeudi, je crois, euh, pour vous. Mais vous êtes aussi écrivaine et vous venez de publier euh, ce livre, inspiré, euh, je crois, de votre histoire. Exactement. L'accusation, c'est chez Jean-Claude Latès, l'histoire d'une professeure de philo d'origine maghrébine qui, après euh, les attentats de Charlie Hebdo, va se retrouver accusée d'apologie du terrorisme par une mère euh, d'élèves, alors que cette professeure a toujours défendu et clamer haut et fort les valeurs de la République. Merci d'être avec nous pour débattre ce soir. Bonsoir Nicolas Cadenne, bienvenue. Bonsoir. Je parlais de débat inflammable je crois que vous en savez quelque chose. Vous avez été au cœur d'une lutte fratricide à gauche sur cette question quand vous étiez rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité qui a depuis été dissous par l'actuel gouvernement. jugé trop laxiste, on peut le dire, par le gouvernement actuel Je ne sais pas parce que finalement les plans qu'on a mis en place
2: continuent d'être déployés partout, partout en France.
0: En tout cas ça n'existe plus mais vous avez fondé la Vigie de la laïcité ouais. qui se présente comme un organisme indépendant indépendants et citoyens pour veiller au respect de l'interprétation de la loi de 1905 et c'est d'ailleurs l'un des grands enjeux de ce débat autour de l'Abaya. Autre enjeu majeur, euh, l'Abaya est-elle le, le signe d'une offensive politique d'un islam rigoriste, d'une idéologie inspirée du Moyen-Orient et notamment de l'Arabie Saoudite euh, Bonsoir Jamila Benhabib, bonsoir. C'est, pour vous c'est clairement le cas, en tout cas vous répondez oui à la question que je viens de poser, vous êtes politologue et autrice, vous avez longtemps travaillé sur ces questions de laïcité euh, au Québec, vous êtes aujourd'hui euh, en Belgique, au centre d'action laïque, euh, vous dénoncez vous un impérialisme venu du Moyen-Orient euh, et pour vous, euh, ce sera peut-être aussi l'une des questions de, du, du soir. L'islamophobie n'existe pas. C'était d'ailleurs le titre de l'un de, de vos livres récents, c'était "Islamophobie, mon œil", je crois. Euh, débat intéressant à mon avis avec Adnan Karimi. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue euh, sur ce plateau. Vous êtes sociologue rattaché à l'université de Strasbourg. Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes euh, C'est la question que vous posez dans votre dernier essai, euh, qui résonne lui aussi totalement avec le débat du soir. Vous vous dites musulmane et féministe, et vous dénoncez une logique de stigmatisation. Vous nous disiez en préparant l'émission, en interdisant la baya, on fait de ces jeunes des ennemis de l'intérieur alors ce débat interroge aussi la question du contrôle du corps de la femme oui, mais par qui euh, Bonsoir Anne Rosencher. Merci. Heureux de vous retrouver euh, vous aussi sur ce plateau euh, ce soir. Vous n'avez peut-être pas la même réponse à cette question que Kanan Karimi. Pour vous, s'il y a contrôle du corps de la femme, c'est par la baya. Euh, titre de votre chronique sur le sujet dans l'Express, laïcité à l'école, la police du vêtement, c'est la baya. Vous êtes directrice déléguée de la rédaction de l'Express. Ça fait longtemps que vous observez la société et vous êtes une grande défenseuse, on peut le dire, de la laïcité à la française. Merci euh, à toutes et tous d'être là pour ce débat qu'on espère euh, riche, utile et qui s'ouvre évidemment avec le billet de Pierre. Michel.
3: C'était l'annonce de la rentrée. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. La Baya n'a pas sa place dans nos écoles. Pas plus que des signes religieux. C'était son premier examen à peine arrivé. Notre école est testée. Continuellement, Nous le savons. Le ministre de l'éducation l'avait annoncé, le président l'avait appuyé. On fera ce qu'il faut, mais là, bah, a, à l'école, c'est terminé.
1: Des personnels spécifiques seront détachés aux côtés des chefs d'établissement et des enseignants pour les soutenir et pour engager aussi un dialogue nécessaire avec les familles et les élèves.
3: Au grand mot, les grands moyens, mais les tests disproportionnés.
4: Selon le ministre de l'éducation, 513 établissements pouvaient
5: poser problème.
3: 12 millions d'élèves pour la rentrée et puis hier, 298 élèves en abaïa à recenser. Il n'y a pas d'incident et donc on va continuer toute la journée à être vigilant pour que les élèves comprennent bien le sens de cette règle. 67 élèves au final ont refusé de l'enlever. Selon Gabriel Attal, on peut presque tout faire dans le calme.
0: On leur a remis aussi une lettre que j'ai adressée moi-même, que j'ai signée moi-même à destination de leur famille, pour expliquer les choses, pour expliquer que la laïcité, ce n'est pas une contrainte.
3: Et c'est plus qu'une simple histoire d'étoffe. C'est une robe
0: longue
6: qui se porte par tout le monde, en fait. Les non-voilés ou les non-voilés, c'est devenu une mode du
0: Moyen-Orient, en fait.
3: C'est tout. C'est tout, pas pour tous. Éléments culturels, phénomènes de mode ou au contraire, signes religieux ostensibles en France on se déchire autour d'un bout de textile.
7: Ben Moi, je vous dis qu'il y a débat et vous le savez qu'il y a débat. Donc, ce n'est pas pour vous une atteinte à la laïcité, une jeune fille qui rentre en abaya à l'école, c'est ça la question.
3: Interrogé sur la question, Emmanuel Macron y répond, il ne faut rien lâcher au nom de la laïcité. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu... L'attaque terroriste et,
1: et l'assassinat de Samuel Paty dans notre pays. Le parallèle peut choquer, le propos paraître là aussi disproportionné. Je ne fais pas un parallèle. Je vous dis juste que la question de la laïcité dans notre école est une question profonde.
3: Et à cette autre question, Emmanuel Macron a trouvé une autre réponse. Chacun la même tunique. À l'école et dans son interview hier, le président s'est dit favorable à une tenue unique.
1: Sans avoir un uniforme, on peut dire, vous vous mettez en jean, t-shirt et veste. La question de la tenue unique, qui n'est pas l'uniforme, qui à mon avis est plus acceptable, peut paraître un peu moins stricte d'un point de vue disciplinaire, elle
3: règle beaucoup de sujets. Ça résoudrait peut-être le problème, mais est-ce que la laïcité, cela veut dire tout le monde pareil
0: Alors, Aïcha Béchir, je vais commencer avec vous, qui enseigniez, je le rappelle, en, en lycée. La rentrée des élèves, c'est jeudi, donc vous n'avez pas encore eu, été confronté à des, à des cas. Euh, est-ce que vous appréhendez cette rentrée, ou est-ce que finalement, eh ben, avec cette loi, vous vous sentez euh, davantage protégé euh, en tant que professeur, avec cette interdiction, pardon, en tant que professeur euh,
5: Je ne vais pas représenter l'intégralité de mes collègues, mais, euh, mais en tout cas, moi, je, j'ai l'impression qu'elle a mis plus de troubles que, qu'elle n'a éclairci et protégé, parce que. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu cette, que cette mesure, elle, est, elle, a, elle a une portée un peu discriminante, euh, dans la mesure où un même habit va être jugé différemment en fonction des, des jeunes filles qui, qui le portent. Et euh, ce sera sans doute justifié, puisqu'on ne pourra pas interpréter la religiosité de la robe longue en question sans que ce soit euh, euh, appréhendé par des faits objectifs, à savoir euh, la, la posture religieuse de tel élève, etc. etc. parce qu'il faudra une, des informations valides pour euh, justifier cette information et, et donc euh, interroger sur la, la dimension religieuse de cette pratique et donc de la de la portée religieuse de, de cet acte et donc de, la, de, la, de l'identité de la donc personne. Pour vous, ça
0: ne protège pas forcément, même si vous n'êtes pas porte-parole des professeurs, évidemment, les, les professeurs, les proviseurs, les principaux, parce qu'il y a toujours une forme d'ambiguïté.
5: Bah, le, le, le ministre l'a dit lui-même, c'est, c'est objet d'interprétation. Et Ce qui est vraiment redoutable, c'est que d'une part, elle va à l'encontre du principe de laïcité qui s'applique en premier lieu aux agents de la République qui ne doivent pas justement inquiéter les jeunes filles sur leur, sur leur pratique religieuse. Moi, je n'ai pas à savoir individuellement qui est religieuse et qui ne l'est pas. Donc je ne sais pas si la portée religieuse est avérée, à moins de me lancer dans une enquête et là, je outrepasse mes, mes droits.
0: C'est, c'est intéressant à nos enchères. On, on voit, on voit que, que la complexité de ce sujet, euh, d'ailleurs, et le fait que même cette interdiction qui se voulait. Une réponse pour simplifier la vie des, des principaux, je le répète, des proviseurs ou des profs, ben, ne l'est pas forcément, c'est ce que, j'écoute ce que dit Aïcha Béchir.
4: La complexité, en mon sens, elle vient déjà du fait que euh, c'est un débat au sein même de l'islam. C'est un débat de normes déjà, pour savoir mmh. si c'est religieux ou pas. Et vous allez interroger euh, des Français musulmans, il y en a certains qui vont dire oui, c'est prescrit par la religion, d'autres qui vont vous dire c'est pas du tout prescrit. Mais moi, là où je me refuse un peu de rentrer dans ce débat-là, c'est que c'était déjà... Euh, des débats que nous avions au moment du voile, parce que euh, pareil, c'est-à-dire que ça n'est pas, euh, ça n'est pas évident que ce soit une norme de l'islam. C'est un combat normatif. C'est pas plus
0: évident pour le voile aujourd'hui que pour la baya.
4: Mais ça l'est devenu. Mais si vous voulez, à l'époque, c'était exactement mmh. les mêmes, les mêmes, les mêmes euh, problématiques et débats. Alors j'entends. Après... Sauf que dans le
8: Coran, d'après ce que je sais. – Il y a l'obligation de porter le voile et il n'y a pas du tout l'obligation un, de
4: porter la un, baïa. – Non, c'est un débat aussi, je le, je le crains, c'est, c'est vraiment un débat euh, et vous avez plein de musulmans qui vous disent que ça n'est pas du tout dans le Coran euh, et puis et en plus… – Je suis
0: musulmane et je ne porte pas le voile. –
4: Voilà, bien sûr et de manière générale, euh, je pense que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le débat s'enflamme souvent et, et je trouve beaucoup trop, c'est-à-dire que quelque part, euh, on fait des raccourcis très vite, que cest comme si tous les musulmans portaient, euh, mmh. ou toutes les françaises musulmanes portaient le voile, et la, et le voile ou la baïa, ça n'est pas vrai, Déjà, c'est une certaine partie, il faudrait en effet voir ce qu'il y a derrière, est-ce qu'à chaque fois c'est religieux ou pas Euh... On ne peut pas, moi, je pense qu'on ne peut pas juger au cas par cas. Et là où je ne rejoins pas Madame, mais elle, bien sûr, elle a son témoignage à elle, mais pour moi, ça, ça va soulager certains professeurs et chefs d'établissement. Euh, en vérité, il y a... Dans, le, dans le, l'extrait que vous avez monté d'Emmanuel Macron, oui. il, y a une, il y a la partie qui a fait extrêmement réagir, parce que c'est vrai qu'il est très confus, et il relie Abaya à Samuel Paty. Oui. Euh, c'est bien sûr pas le signal Abaya qui fait qu'on a envie de décapiter des professeurs, ça, euh, c'est évident que c'est, ça, ce serait là, cet amalgame-là serait incroyable. Mais là où je pense qu'il y a un rapport, et je finis là-dessus, mmh. c'est sur le rôle de l'institution. Vous avez euh, depuis euh, l'affaire Samuel Paty cette peur qui a encore grandi dans les personnels enseignants de se retrouver l'objet d'un buzz euh, stigmatiser personne personae euh, mmh. parce que, euh, comme étant euh, raciste ou islamophobe, etc, et que ce buzz sur les réseaux sociaux arrive dans le téléphone de la mauvaise personne. Ça, c'est une peur, panique qui a gagné. Il faut le dire parce qu'on parle souvent de résilience, on oublie les traumatismes que peuvent créer. Mmh. Et ça, tant qu'il y avait un flou juridique autour de cette question de la baïa, vous faisiez endosser la responsabilité mmh. de cette décision à des chefs d'établissement, à des professeurs qui pouvaient être exposés. Mmh. Maintenant que c'est devenu la règle, l'institution reprend son rôle. Voilà. Après, on peut débattre sur le fond. Moi, il je... n'y a aucun problème, mmh. mais c'est en cela que je trouve que ça peut être un avantage pour beaucoup de professeurs et de chefs d'établissement. Vous
0: pouvez avoir un point d'accord là-dessus, Nicolas Cadenne. L'institution reprend son rôle, même si je sais que vous
2: êtes plus... Oui, l'institution reprend son rôle. Après, la difficulté, c'est que le flou euh, n'est pas pour autant totalement réglé en ce sens où Il faut appliquer la loi de 2004, tout simplement, la loi du 15 mars 2004. La loi loi, loi sur l'interdiction des signes religieux. Voilà, qui interdit de manifester ostensiblement son appartenance religieuse par le port de signes de tenue pour les élèves. Simplement, la loi de 2004 elle-même ne précisait pas tous les signes religieux, toutes les tenues religieuses. On savait bien qu'on allait rentrer dans cette problématique d'interprétation. Donc, pour résoudre cela, ce qu'elle dit, c'est que sont interdits, effectivement, les signes qui sont manifestement euh, religieux. Et qui ne peuvent pas être portés communément par n'importe qui. Donc, donc, donc euh, effectivement, la si... grande croix, la kippa, voilà. le voile. Donc, pour c'est... ce qui concerne la baïa, effectivement, je pense que le juge euh, validera le fait que si on interdit la stricte abaya, si je puis dire, dans le sens abaya que l'on peut retrouver en Arabie Saoudite ou à l'époque, puisque maintenant c'est plus la mode là-bas, mais dans les pays du Moyen-Orient, si vraiment on est dans une logique d'interprétation très stricte de la baïa avec les élastiques, vous savez, au bout des, des manches, etc. Sauf que. Dans l'interprétation de certains, c'est là où il peut y avoir une difficulté. La baïa, ce n'est pas ça. Ça peut être autre chose et des robes blanches qui, sur le coup, pourraient être portées communément par n'importe qui. Donc quand il y a un doute, effectivement, on est obligé, et c'était déjà ce que prévoyait la loi de 2004. Eh bien, s'attacher au comportement de l'élève pour voir si l'élève, en effet, eh bien, euh, attache une connotation religieuse à cette tenue, par exemple, en refusant de se mettre en tenue adaptée pour un cours de sport. Donc là, on voit que c'est un problème. Mais là, effectivement, des fois, on est obligé. Typiquement, à l'époque, euh, il y a encore quelques années, vous aviez la question du bandana très couvrant. Ouais. Ce n'est pas un signe religieux en tant que tel, le bandana. Effectivement, le juge a fini par dire qu'on peut l'interdire dans le cas où la jeune fille le porte systématiquement en remplacement en fait d'un voile. Mais Là, effectivement, je crois que la difficulté, c'est qu'on ne pourra pas empêcher parfois euh, des, des analyses au cas par cas et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est quand même délicat et il ne faudrait pas, bien entendu, que ça empêche les premières missions des, des enseignants. Mais effectivement, la loi 2004, parfois, oblige à cette euh, analyse fine de, de certains cas.
0: – la Abdelhabib, il y a la difficulté, à, et je vous tendrai aussi là-dessus, à, à caractériser ce qu'est ou pas une abaya, euh, mais je reprends juste les, les, les chiffres donnés par Gabriel Attal. Ce matin, près de 300 jeunes filles qui sont vues en abaya, 67 qui ont refusé de l'enlever. Euh, est-ce que c'est à la mesure de, du débat et de, de l'ampleur du débat depuis plusieurs semaines maintenant Est-ce que vous dites que c'est un épiphénomène, finalement, ou bah, c'est déjà 300 jeunes filles de trop, en gros
6: ?– ben bah, euh... Clairement, ça peut paraître anecdotique, en effet. Mais euh, quand, on, quand on gratte davantage et qu'on euh, déplace un peu le curseur, et, et pour moi la préoccupation centrale, c'est vraiment l'école, c'est les apprentissages, c'est les savoirs, c'est la connaissance, c'est le climat qui règne aussi au sein des établissements scolaires, c'est cette histoire de censure et d'autocensure aussi, euh, qui aussi, des, des professeurs, qui s'est installée euh, à la suite de la décapitation de Samuel Paty, donc c'est tout ceci. Donc on sent que l'école, ici comme ailleurs, dans différents pays, elle est sous pression. Elle est sous pression permanente, constante, durable, d'un acteur qui est l'islam politique, qui est un acteur qui est organique, euh, qui change... Euh euh, qui évolue de par ces méthodes. Euh, nous l'avons découvert avec effroi en Algérie dans les années 90, Vous y étiez, où hein. là aussi euh, on égorgeait euh, les enseignants. Donc euh, ce n'est pas, euh, pas une première de mettre des, des enseignants sous pression. Et donc c'est, c'est l'objet de nos préoccupations. Je pense que ça devrait être véritablement cette transmission des connaissances, l'éducation, l'émancipation euh, des élèves qui, pour moi, est vraiment euh, essentielle dans ce débat.
0: Vous entendez un peu, Adan Karimi, sur ce, sur, sur ce premier tour de table. Euh, Jamila Benabim dit aussi que c'est un impérialisme venu d'Arabie Saoudite. Alors même si vous disiez que ce n'est plus la mode aujourd'hui là-bas. Euh, mais en tout cas, le signe d'un islam politique rigoriste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Ou est-ce que vous l'interprétez différemment
9: euh, Je n'ai pas de données là-dessus. Donc je ne pourrais pas me baser <rire> sur, sur un impérialisme. Il enfin, y, y a des influences hein, religieuses, diverses, avec les réseaux sociaux... Enfin, on l'a bien vu au moment de, de, des phénomènes de radicalisation. Donc, mais bon, impérialisme, oh, je ne sais pas. Par contre, euh, ce que je sais, c'est euh, que les différentes choses qui ont été dites montrent à quel point cette manière de demander aux agents euh, de l'école, les professeurs, je rappelle que je suis enseignant par ailleurs, mais pas dans, les, Vous êtes à, l'université. dans à l'université, donc ça ne s'applique pas là-bas. Euh, implique en fait une conversion de leur ethos professionnel, de leur savoir-faire, ou, à mon sens, qui euh, leur euh, crée de l'inconfort. Là, quand j'interviens en lycée, quand je fais des formations, j'en ai encore rencontré cet été des enseignants, pour parler de mon livre, qui me disaient leur inconfort, leur sentiment d'être euh, en porte-à-faux par rapport à leur... Euh, leur ambition première en devenant enseignants. Pourquoi Parce que depuis 2015, il y a eu les signalements euh, à la radicalisation, il y a eu ensuite, qui se sont convertis en 2018 à l'atteinte à la laïcité, le signalement à la radicalisation, c'était pareil, c'était, on parlait aussi de laïcité à ce moment-là, et ils se sont retrouvés, notamment sur les signalements, à travailler, dans, à avoir une approche sécuritaire. Ce n'est pas leur cœur de, de métier. Vraiment, ils, ils ne sont pas formés. Enfin, mmh. Vous, euh, dans les INSP ou les ESP, vous n'êtes pas formés à travailler avec la préfecture, etc. Alors, là où, où à chaque fois, il y a des débats, la question euh, des controverses par rapport aux enseignements, d'accord des enfants qui chahutent, euh, la, la création de la Terre, c'est Dieu, mmh. le Big Bang, ça n'existe pas, etc., etc. Mais si on revenait à ce dont ont besoin les enseignants, les moyens dont ils ont besoin, les ressources dont ils ont besoin. Dans certaines académies et dans certains rectorats, ils ont mis en place des, euh, des, 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 des groupes collectifs, de, de, euh, de pratiques collectives. Et ça donne des bons résultats parce qu'ils ont besoin de parler, ils ont besoin de se former, ils ont besoin de ressources et surtout Ils ont besoin de se former
0: pour répondre à ce type de théorie créationniste et Parce
9: qu'en fait, il y a une tension permanente depuis toujours, l'école justement. J'allais dire, c'est l'ADN de l'école républicaine que de euh, combattre, d'être émancipatrice et de combattre l'obscurantisme religieux. N'est-ce pas
0: Là, vous êtes tous d'accord, je pense. On on est tous
9: d'accord. Mais là, avec cette nouvelle religion, cette religion qu'on renvoie toujours à l'ailleurs, comme si ces enfants. Moi, je je suis désolée, on parle de Abaya, on parlait de voile en 2004, on oublie qu'il s'agit d'adolescentes. Très clairement. Et qu'à ce moment-là, en tant qu'enseignant, en tant qu'enseignante, on a un rôle à jouer dans bah, la transmission des savoirs, dans euh, l'esprit critique, et puis dans notre posture, quelles sont nos représentations également. Et c'est, c'est là où les groupes de travail collectif qui sont menés dans certaines académies peuvent aider.
7: Vous dites et vous rappelez qu'il s'agit. Euh adolescente et, euh, et c'est vrai que ça fait bon, plusieurs semaines qu'on a euh, partout dans les médias des débats sur est-ce que l'abaya est un vêtement religieux, est-ce que c'est un vêtement culturel et euh, je lisais ce matin euh, la tribune d'une autre sociologue dans, dans le monde, Agnès de Féo, euh, qui est une sociologue qui a beaucoup travaillé euh, sur le voile intégral notamment, qui a, beaucoup, qui a recueilli euh, la parole de beaucoup de femmes euh, qui le portent et euh, qui elle explique qu'à ses yeux euh, l'abaya c'est par essence lorsqu'elle est, portée, lorsqu'elle est portée par une jeune adolescente en France aujourd'hui, un vêtement qui revêt une signification très ambiguë, ou en tout cas plusieurs significations. Elle, elle explique qu'il est évident que ça a une signification religieuse et que ce serait hypocrite que de le nier, mais que quand on écoute les jeunes femmes qui décident de le porter, euh, finalement elle le justifie avec des discours qui sont beaucoup moins rigoristes et religieux que féministes. Elle, elle les cite, euh, mon corps m'appartient, euh, je fais ce que je veux, personne ne décide à ma place et elle, elle explique qu'à ses yeux encore, si la baïa est devenue un, un objet de désir pour certaines jeunes femmes musulmanes, c'est surtout parce que c'est un vêtement euh, subversif euh, qui permet de transgresser euh, les, les normes, qui permet de choquer le bourgeois, je reprends les mots d'Agnès féo euh, Donc ça, c'est une dimension qui, effectivement, est liée à l'adolescence. Et puis, l'autre dimension euh, de cette ambiguïté qu'on retrouve beaucoup euh, dans les vidéos qui circulent, notamment sur TikTok, où des euh, jeunes adolescentes se mettent en scène, on en voit ici euh, en train de porter la baïa, euh, c'est un mélange des genres entre la religion et euh, la mode, oui. euh, puisque ces jeunes femmes qui se filment face fast- caméra, elles reprennent tous les codes des influenceuses mode et beauté parfois même elles, elles se mettent à réaliser des petites chorégraphies donc certes il y a évidemment une dimension religieuse mais en même temps elles surfent sur des codes qui sont partagés par toutes les adolescentes de, de leur génération. Aïcha Béchir, vous qui, qui, euh, qui fréquentez ces adolescentes au lycée tous les jours est-ce que vous retrouvez cette ambiguïté cette espèce de zone grise entre religion et d'autres phénomènes adolescents dans ce que vous disent vos élèves Oui
5: et c'est pour ça que je, 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 je tiens à ma position c'est qu'il y a une véritable ambiguïté parce que les élèves, ils peuvent avoir une position extrêmement féministe, qui peuvent être rattachés à la culture populaire, ils, ils se filment, ils s'exhibent, ils ont ils ont une affirmation d'elles-mêmes de, Mais je rejoins pas l'analyse de cette sociologue qui dirait que il y aurait à un moment, je crois qu'elle est dans l'article, elle dit que finalement c'est parce que le voile serait subversif qu'elles veulent renverser le stigmate. Je suis pas certaine que ce soit nécessairement le cas. Que ce soit nécessairement le cas. C'est-à-dire qu'elles aient conscience de, de, de tous ces enjeux-là quand elles le portent.
0: Vous dites qu'elles n'ont pas forcément conscience de voilà.
5: ça Voilà. Et que ce n'est pas nécessairement quelque chose comme un discours qui circulerait et qui euh, leur permettrait de justifier. Sinon, elles le diraient clairement. Et, et jamais, par exemple, quand il est question de la abaya, j'entends des discussions sur le voile et son interdiction. Mais c'est si... quand même assez flagrant. Alors, si, alors qu'on ne si, sait que ça. Si ça n'est pas ça, subversif
0: ça, euh, ou transgressif, pourquoi est-ce qu'elles le font
5: parce qu'à mon avis, déjà c'est. Parce pas... qu'elles ont l'âge qu'elles ont Et euh... qu'on a tous fait ça Fais-nous beaucoup d'abaïa, vos jeunes, ouais <rire> Oui Non, mais c'est, c'est
0: une vraie question. Hein. Euh... Je, je
5: vais juste répondre à, à mon échelle, ouais. juste à mon expérience. Ce n'est pas nécessairement universalisable, ce que je vois, mais c'est, c'est des phénomènes de mimétisme. Oui, il y a beaucoup c'est, de... c'est les quartiers populaires aussi, où il y a une certaine sociabilité. Et il y a effectivement la présence de la religion musulmane, mais ce n'est pas. Ce n'est pas la religion musulmane qui va déterminer le port de l'Arabaya. C'est l'ensemble des, de ces facteurs-là qui vont, qui vont se relier aux réseaux sociaux, à la capacité de, de se montrer. À... Enfin, Ce n'est pas quelque chose dont on pourrait... C'est pour ça que je trouve que la, la position du, du ministre est, est difficile à assumer sur le terrain. C'est qu'elle n'est pas essentiellement religieuse. Et mmh. elle appartient à l'adolescence. Et je trouve que, qu'elle elle appartient à toutes ces ambiguïtés-là.
0: Un en enchaire sur ce point-là. Bah. Vous, dites, vous dites que c'est aussi que les réseaux dont on parle, TikTok notamment, bah, s- testent la laïcité, sciemment.
5: Oui, je pense que...
4: Oui, ou en tout cas, quand elle ne le teste pas en direct, il y a parfois des, des influences qui ont ce désir de tester mmh. la laïcité. En fait, je pense que ça montre à quel point, pour reprendre le, 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 l'intitulé de votre émission, de quoi euh, là-bas y a été le nom... Euh, ça. Euh, vous avez dit ça. <rire> Il eh ben, pas non, mais lui. Parce que je pense que la vérité que c'est, c'est le nom de plein de choses. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a des, des, des débats sur ces questions, euh, le, 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 la, la société s'enflamme un peu et mélange tout. Il euh, y a la question qu'on a abordée déjà de la norme au sein de l'islam, ce mm-hmm. qui, qui est une question vraiment importante et, euh, et, et tous les Français musulmans savent, euh, et pas que d'ailleurs, euh, mm-hmm. parce qu'on tous intéressés, que c'est, c'est quelque chose d'important. Euh, ça a changé en plus au fur et à mesure euh, euh, des dernières décennies. Les normes euh, mmh. pour euh, apparaître comme un musulman pieux n'étaient pas les mêmes euh, il y a euh, 30 ans qu'aujourd'hui. Et c'est, c'est, un, c'est, c'est une vraie question. Il y a la question du féminisme. Euh, est-ce que c'est une prescription sexiste ou pas Est-ce qu'on peut se revendiquer féministe en étant euh, en abaya alors que c'est à la base une prescription pour dire il faut couvrir tout votre corps pour ne pas susciter le désir de l'homme à partir de ce moment-là, moi, je trouve que c'est difficile. Une forme de contradiction pour vous, là. féministe. Mais on peut dire que ça peut être choisi. À partir du moment où c'est choisi, après, bon, il y a toute la question de qu'est-ce qu'un vrai consentement. Il y a la question du modèle d'intégration. Qu'avant, c'était plutôt l'assimilation, où tout le monde euh, se, dé, se, se départissait beaucoup de, de, de ces symboles extérieurs dans, le, dans l'espace public. Aujourd'hui, on, est, on devient plus des, succ- des sociétés multiculturelles à mmh. l'anglo-saxonne, où euh, je dirais les, les, les appartenances sont plus revendiquées. Et enfin, c'est une question de laïcité. Et on mélange tout. Mais mmh. là, il se trouve que si on revient juste à la question de la laïcité, c'est-à-dire euh, mmh. la loi du, du 15 mars euh, encadrant... Euh, 2004. D- de, voilà, du 15 mars 2004, encadrant en application du principe de laïcité euh, le, euh, la, le, le, le port de tenue de signes mmh. signalant euh, une appartenance à une religion, pour le coup, la sociologue le disait, ça, ça, ça signe une appartenance à une mmh. religion. C'est, un, c'est une tenue qui a été conçue pour euh, répondre à une prescription religieuse. Mm. Donc moi, il me semble que là, c'est quand même assez clair quand, en effet, mm. on a affaire à une abaya. L'idée n'est pas d'aller demander à ces jeunes filles de montrer leur mollet ou leur, euh, mm. ou leur bras si elles ne le veulent pas. Mm. Pour le coup, la question n'est pas de contrôler la longueur des vêtements, c'est, de, c'est d'empêcher une tenue je, religieuse. Je vais aller voir Nicolas
0: Cadenne, euh, mais je vous laisse juste réagir là-dessus, Anan euh, Karimi. Euh...
4: Oui, non, parce que quand vous, quand vous disiez que
9: la baïa est un vêtement religieux, en fait, n'importe quel vêtement culturel, n'importe quel euh, vêtement, même j'allais dire même de H&M, enfin pardon, on n'a peut-être pas le droit de s'y mettre, wow. mais peut être investi, c'est une, pratique qui, c'est une pratique qui est liée à la question de la pudeur, donc mm-hmm. une longue robe euh, de chez H&M va faire l'affaire. Et je voudrais quand même dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'arbitrage politique qui est important. Quand le ministre Gabriel Attal dit que c'est un vêtement religieux. La discussion ne se pose plus. C'est un vêtement religieux parce qu'il y a eu arbitrage politique et c'est lui qui désigne ce qu'il l'est ou ce qu'il ne l'est pas. Maintenant, ce matin, quand, j'arrivais, quand j'ai pris le, le, le tram à Strasbourg pour revenir ici, j'ai vu des filles qui s'habillaient en tunique avec un pantalon large. Ça va être le prochain problème, qu'est-ce qu'on va dire On va dire qu'elle porte tous les jours un pantalon large et une tunique et je, longue. Je ne crois pas, moi. Bah, je ne crois
4: pas. Je moi, crois je que ça dis... a Alors, limite à cette surrobe et, et, très spécifique. Et, 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 et la deuxième Bahia. chose,
9: vous avez dit qu'il y a un, euh, un, dé, un, un défi, ou je ne sais plus comment vous l'avez dit, fait à la laïcité, où on teste la laïcité. Mais il faudrait quand même admettre, et peut-être poser les règles euh, du, du débat sur la laïcité depuis, 2004 de, de manière très claire, qui est islamocentrique. Donc en sociologie, il y a un truc qui qui est très simple. Face à la stigmatisation, il y a un phénomène qui s'appelle le retournement du stigmate. Si on voulait accentuer mieux la question de la modeste fashion ou du vêtement pudique... On n'aurait pas fait mieux, que mmh. gabriel Attal. Très mmh. clairement. Donc
0: C'est le côté contre-productif de la oui. chose, euh, selon vous. J'arrive, on a le temps, mais comme ça me fait penser à, à TikTok, pardon, hein, encore une fois.
7: Vous parliez
0: des, des vêtements de chez H&M ou d'autres marques, d'ailleurs, qu'on salue. Euh, Camille.
7: Effectivement, cet après-midi, j'ai passé un peu de temps sur TikTok sur le mot-clé Abaya. Et c'est assez frappant de réaliser que, quelques jours seulement après l'interdiction officielle à l'école, on trouve des dizaines et des dizaines de vidéos de jeunes filles qui expliquent comment contourner c'est cette bien. interdiction. On va en Regardez les exemples.
4: Euh, donc, vu qu'on a plus le droit à voyage, je vais vous montrer les alternatives de vêtements que vous pouvez mettre euh, en tant que voilée ou même en tant que musulmane qui veut juste bah, s'habiller à gueule à puteur. Je
9: vous présente la tenue été, un grand t-shirt bien large. Je mets en pour un putain de mes ex,
7: meuf donc voilà la musique, la, la musique n'a pas été rajoutée oui, non. <rire> la, la musique vous partie de la vidéo mais voilà donc ces jeunes femmes qui portaient la baille à l'école aujourd'hui elles euh, se refilent des conseils pour euh, le, de la transformer en kimono en t-shirt très large en jupe avec un pantalon large en dessous et c'est vrai Nicolas Cadenne en regardant ces vidéos on se dit euh, bah, que l'interdiction euh, ne... en tout cas l'interdiction va mener ces jeunes femmes à charger d'autres vêtements d'une signification mmh. religieuse ouais. et qu'on se retrouve au même –
2: ben Effectivement, et c'est pour ça que je le disais, parfois on sera obligé de, de, de constater le comportement, si oui ou non il y a un comportement qui pose problème, par exemple, donc ne pas mettre une tenue adaptée dans des travaux pratiques ou dans des cours de sport, quand vraiment on a une hésitation et qu'on est face à une tenue, qui peut être portée communément par n'importe qui. Soit on est face à une tenue qui ne peut pas être portée communément par n'importe qui, dans ce cas on peut l'interdire, soit effectivement c'est plus... C'est moins évident et effectivement il faut analyser le, le comportement et je vous avais donné quelques exemples auparavant. Après, effectivement la, la difficulté c'est que c'est, je crois que le, le port de, d'une tenue type Abaya, il est multicausal en fait. Il y a tout un tas de raisons qui peuvent aboutir à cela. Il y a clairement des influences sur les réseaux sociaux, y compris des influences de courants caricaturaux de la religion, une religion qui est beaucoup moins connu aujourd'hui, peut-être par aussi toute une jeunesse qui connaît moins sa religion mmh. qui n'a pas cette culture historique contextuelle de sa religion et je pense que là d'ailleurs ça rejoint l'enjeu peut-être de renforcer euh, l'enseignement laïque laïque des faits religieux à l'école hein. mmh. je parle bien laïque, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de traiter des croyances à l'école mais bien des, des religions en tant que faits sociaux parce qu'elles ont une influence sur les affaires du monde au, au, une, Aujourd'hui peut-être. ressemble à quoi l'enseignement laïque Il est très religieux. faible parce que les, les enseignants ne sont eux-mêmes pas formés suffisamment à cela mmh. et il est donc quasi inexistant alors même qu'on en parle depuis le rapport de Bray de 2001, donc c'est quelque chose qui devrait être renforcée, y compris d'ailleurs l'enseignement des courants de pensée au-delà des, des religions, ça permettrait aux élèves de prendre du recul sur leur propre perception, sur leur propre croyance, et de, d'être moins influencés par effectivement des, des courants parfois très caricaturaux. Ensuite, on l'a dit, il y a aussi du mimétisme, il y a aussi parfois de la provocation, parce que vous le disiez, on est adolescente, hein, et donc tout simplement, ça existe. Et puis euh, après, il y a aussi... Euh, et c'est plus large dans toute la société, un recours aujourd'hui à la religion. Plus qu'un retour à la religion, il y a un recours à la religion. Et donc avec une plus grande visibilité... Mmh. Parfois, euh, parce qu'on est dans une situation de fragilité euh, psychologique, tout, sociale, tout ce que vous voulez, et donc on, on utilise de la, la religion comme valeur refuge. Il y a aussi euh, ce recours parce que parfois on constate un échec de ce qu'on appelle les idéologies séculières, c'est-à-dire le nationalisme, le socialisme, le communisme, le capitalisme. Face à cet échec, et eh ben là encore, on a recours à la religion comme valeur refuge. Donc on voit que. Mais, c'est, c'est compl... mais la question est celle et ça a été dit de la protection des adolescentes. Tout à fait. De l'école. Pas... La loi de 2004, c'est, c'est bien et ça il faut le rappeler parce que très rarement c'est rappelé aux élèves. Le sens de cette loi, pour qu'elle soit bien, bien comprise et intégrée, c'est effectivement de dire, voilà, on est dans une phase d'apprentissage des savoirs, à un âge où on est mineur, et dans cette phase-là, eh ben, on vous demande d'être discret, pas neutre, à l'inverse de ce qu'on entend. Hein. Euh, ce n'est pas la neutralité des élèves. Mmh. La neutralité, c'est pour les agents publics, ceux qui exercent le service public, mais discret, mmh. parce qu'effectivement, il est bien, euh, on considère... Que pour, appro- pour développer vos propres idées, développer votre libre arbitre, pour que vous puissiez apprendre vos savoirs, les savoirs sans aucune contrainte, c'est bien, vous soyez discret sur votre appartenance religieuse. Euh,
0: avant le la question c'est, est-ce que la loi de 2004 du coup, que vous défendez, Nicolas euh, mmh. Cadenne n'était pas suffisante finalement
6: en quelque sorte, oui et non, parce que la société est organique et les enjeux sont aussi organiques. Les enjeux évoluent d'une époque à l'autre. Mais moi, j'aimerais revenir sur, le, sur la rentrée d'hier qui s'est ouais. bien passée. Il ouais. faut le dire. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que lorsque la loi est claire... Lorsque le politique prend ses responsabilités parce qu'on a passé beaucoup de temps dans une séquence qui était très attentiste et donc la responsabilité était endossée euh, en premier lieu par les enseignants, par les directeurs, euh, par euh, l'établissement scolaire. Et donc oui. aujourd'hui...
0: Pardon pour traduire, vous dites l'ancien ministre de l'éducation n'était pas assez offensif sur la question.
6: Mais il était attentiste, je veux oui. dire, il ne prenait pas le, le, la responsabilité politique, en tout cas il ne l'a pas prise. Et aujourd'hui... Il a pris une partie du dialogue avec les chefs d'établissement. Et donc on Aujourd'hui, parle de, hein, bien sûr. Oui, on, on, est, parle de on est face à un ministre de l'éducation qui, qui, qui change de méthode donc qui, qui dicte euh, une façon de faire et ça ça apaise euh, on est dans un climat qui est apaisé la preuve en est la rentrée s'est bien faite hier
0: de la ah, même pas, a, fa... pas encore euh, dans tous les lycées de france non, mais hein, donc, de la euh... même
6: façon que la rentrée en 2004 elle, bien faite elle s'était bien faite dans des conditions bien plus difficiles que euh, que, que, que hier, parce que la France vivait euh, sous pression, il y a eu euh, des, des, des graves atteintes donc à, à la vie euh, portées contre deux journalistes qui ont été euh, pris en otage à l'époque. Et tout ce qu'on en, en Irak
0: et, et, et en euh, voilà une tout réponse ce qu'on demandait, la...
6: c'était euh, précisément le, la levée de cette interdiction. Donc c'est dire en réalité que tout ce qui se vit ici est aussi regardé ailleurs. Il y a aussi un enjeu international qui est important qu'il s'agit de, de, de considérer. Mais moi, ce qui me frappe aussi dans ce débat, c'est, c'est véritablement c'est, c'est l'âge en fait, des antagonistes. Euh, en fait, euh, on parle beaucoup d'adolescentes. Certes, il y a des adolescentes, mais il y a aussi de très jeunes euh, euh, élèves. Il y a aussi aujourd'hui des élèves qui ont 8 ans, qui ont 9 ans, qui ont 10 ans et qui sont aussi tentés par suivre cette, cette espèce de mode, cette espèce de, de vague, de modèle qui est en train, de, qui est en train de, 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 de s'installer. Donc c'est aussi dire que l'âge, en tout cas, des, des, des élèves est aussi important. On ne parle pas que de l'adolescence, on parle aussi... Euh, de, de, voilà, d'élèves qui sont de plus en plus vulnérables face à des influences qui sont euh, disons euh, dominantes
0: euh,
5: Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à Mme Karimi C'est, je soutiens sa position, c'est-à-dire que si on voulait politiser ces jeunes filles on ne pourrait pas mieux faire c'est-à-dire que mmh. ça va ça va ça va donner à la abaya un, un engage, le sens d'un engagement politique ça, ça va donner à, à ces jeunes filles le sens de enfin ça va donner une cause à défendre donc euh, je, je suis... mais
0: ça veut dire que c'est ce qui s'est passé pour le voile selon vous en oui. 2004
5: oui je pense c'est ce que j'expliquais un peu sur mon... donc vous êtes contre la loi de 2004 ah, pas, du tout, ah. pas du tout pas du tout pas du tout c'est parce que, c'est. que c'est mais pas les, les mêmes en fait... les
4: mêmes causes auraient, auraient dû alors provoquer les mêmes effets c'est-à-dire oui, mais que mais c'est le... déjà ce qu'on disait à l'époque or ça s'est ouais. bien passé en fait. mais, mais mais ça, Bien passé, c'est pas
9: vrai, ça c'est pas Donc bien vous, passé. vous êtes contre
4: oui. Non, non, est-ce non, que je, je vous ai dit
9: que j'étais non, non, j'essaye de comprendre non, non, non. Moi, le, le, ça, le, le je raisonnement. Je suis pas d'accord, <rire> vraiment, euh, sur la question, on m'a déjà opposé cette, ce, ce, ce fait-là en me disant, oui mais euh, à la rentrée de 2004, tout s'est bien passé, il y a eu très peu de, 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 de comment dire D'incidents. Hein. D'incidents, d'incident. oui, effectivement, oui. effectivement, oui. vous savez pourquoi parce qu'aujourd'hui, les écoles musulmanes hors contrat qui ont fait, euh, qui ont fait, des, qui ont fait vraiment réagir Emmanuel Macron euh, lors de son discours en octobre 2020 euh, mmh. pour annoncer C'est, la loi sur le séparatisme. La déscolarisation des enfants. Et, euh, en, entre, là, alors, il y a déscolarisation, il y a école hors contrat, et puis il euh, y a le CNED. C'est mmh. ça la solution C'est ça qu'on veut Moi, je suis désolée. Pour le coup, on mmh. crée notre propre séparatisme. C'est de l'exclusion. Très clairement. Et On ne vous... va pas faire la même chose avec Abaya parce que ça n'a pas la même portée mmh. pour les Donc il faut elles vont trouver d'autres manières. dans un excès de religiosité. Elles vont, elles vont, il elles, elles, y, y, y a d'autres manières d'être pudiques. Ce n'est pas la même chose que la question du voile. Mais sur la question du voile, je suis désolée, euh, j'ai fait une thèse là-dessus. J'ai bien vu les conséquences concrètes mmh. sur les femmes, et à l'époque qui étaient des jeunes filles, de cette loi de 2004. Mmh. C'est faux de dire que ça a apaisé. Aujourd'hui, effectivement, vous allez dans n'importe quel lycée de France, en formation sur la laïcité, les, les, les lycéens disent oh bah, euh, la laïcité qui interdit le po-. d'ailleurs c'est synonyme d'interdiction mmh. du port euh, du, du foulard, c'est depuis toujours, depuis mmh. la Révolution française. Mmh. Voilà, y, pour dire. Mmh. Donc quand même, outillons un peu plus également, vous parliez des formations mmh. et, et des enseignements laïques. Moi j'habite à Strasbourg, on est dans le bas dans le barin, la laïcité, c'est pas c'est, la même que chez
2: vous. C'est bon. particulier. <rire> non.
9: Parce qu'il y a des enseignements religieux à l'école euh, du fait du Concordat.
2: Hmm. Je, je, je voudrais juste même. ajouter, par rapport à tout ce qui a été dit, effectivement, pour éviter de peut-être de sacraliser euh, la baïa, et pour éviter, ce... je crois que collectivement, il faut qu'on fasse attention à ce que ces ces ces, ces, ces événements un peu buzz. Euh, qu'on les alimente collectivement pour mmh. ne pas traiter des sujets, des vraies problématiques de fonds. Euh, il faut le traiter sans doute, mais il ne faut pas qu'on, en, qu'on se perde là-dedans. Mmh. Et donc je pense que c'est très important, par exemple, puisqu'en fait là, la vraie question dont, dont, qui est posée, c'est quoi C'est les replis communautaires, c'est le, mmh. la crainte de replis communautaires dans, dans certains mmh. établissements. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait face à ça Eh bien, face à ça, sur du fond, à mon sens, et ce n'est pas qu'à mon sens, ça a été même prouvé par des expérimentations, une des premières mesures qui fonctionne, elle existe. C'est la mixité sociale. Mmh. C'est renforcer considérablement la mixité sociale, socioculturelle, mmh. dans des établissements qui sont trop souvent très ségrégés. On constate que quand les, les populations sont homogènes, quand les publics scolaires sont les mêmes, mmh. évidemment, il y a des replis communautaires au sein de ces publics. Mmh. En revanche, quand on les mélange, on constate qu'il n'y a plus ces replis communautaires et, y a, qu'il y a et il y a moins d'atteinte à la laïcité. Est-ce, est-ce qu'on constate qu'il y a moins d'atteinte à la laïcité et dans Il y a dans les... beaucoup moins d'atteinte à la laïcité mmh. de ce type-là. C'est évident et mmh. c'est même prouvé par les expérimentations qu'on ont pu être menées entre 2015 et 2020. Mmh. Donc c'est à mon sens là qu'il faut faire, mais effectivement, c'est pas facile, on le sait, parce qu'il faut convaincre euh, la, la, la communauté éducative, mais aussi les parents, mmh. qui parfois ont un peu peur de, de plus de mélange. Alors, le jour où Gabriel, Gabriel, Gabriel
0: Attal disait euh, qu'il avait une lettre a été adressée aux parents euh, pour leur expliquer que c'était pas. Euh, mmh. Euh, que la laïcité c'est, pas, c'est qu'elle était mots n'était pas une attaque ou. C'est pas
2: un interdit, c'est d'abord une liberté. Et... C'est pas une contrainte, voilà. C'est pas une contrainte, voilà. Et donc, il faut ne pas oublier ces sujets de fond absolument euh, majeurs et à développer. Ma chère
8: Moi, j'avais une question à vous poser à tous les deux. Que l'école soit un sanctuaire, ça, je pense que tout le monde est d'accord ce soir, et que ça soit le lieu de la construction de la personnalité et de la. L'appartenance à sa propre liberté, tout le monde est d'accord, et de l'émancipation. Mmh. Pour cela, il faut que tout le monde soit pareil, mmh. pouvoir se dégager de sa propre origine et construire son rapport au monde. Mais maintenant, on parle de la baïa. La baïa, c'est juste à l'entrée de l'école. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir aussi comment on peut essayer d'activement... Euh, augmenter cet esprit de lien commun entre tous les élèves à l'intérieur de l'école et pas seulement au moment où on rentre, c'est-à-dire, vous avez parlé du rapport de Régis Debray qui est resté lettre morte, histoire des religions, histoire des croyances, mmh. les religions sont aussi des civilisations, comment essayer d'aménager l'enseignement, l'intitulé de l'enseignement scolaire à une période où effectivement les vérités sont... Un peu ah, malmené. À l'enseignement Qu'est-ce laïque vous... des
2: faits religieux, je pense qu'il faut aussi... Ça, c'est très important, il faut le renforcer. Laïque des faits religieux et des courants de pensée. Laïque, bien Voilà, bien. c'est-à-dire objectif, neutre, incontextualisé. Hein, il faut aussi qu'on ait beaucoup plus intégré dans tous les programmes, euh, notamment d'histoire, euh, toutes les cultures qui ont enrichi la culture française, qui ont construit la culture française. En fait, la culture française, elle est riche de toutes ces cultures, d'une immense diversité. Et pour que tout le monde se sente pleinement intégré dans euh, notre, euh, notre histoire nationale, il faut effectivement aussi davantage traiter certaines cultures historiques qui... Qui, qui sont celles de, du monde qui et, est, est venu... Et pour faire le France. lien avec le sujet de ce soir, ça veut dire que si c'était le cas, il y aurait moins de la de ah d'abaya à, <rire> à partir du moment où vous renforcez le sentiment d'appartenance à une communauté nationale, je pense que vous, vous baissez tout ce qui est repli communautaire. Et dans, et dans parfois ces, ces, ces façons de s'habiller, effectivement, il y a aussi parfois chez certains, à tort ou à raison, un sentiment d'une république qui ne les rep- euh, représente pas vraiment ou dans laquelle ils se sentent moins intégrés. Pas toujours, mais parfois. En tout cas, quand on se sent pleinement intégré dans une même communauté nationale, c'est certain qu'il y a moins de repli communautaire.
9: Donc c'est la question de la reconnaissance, en fait.
2: Je que pense qu'effectivement, il faut qu'on travaille collectivement sur cette C'est absolument
9: la question de la reconnaissance, de, 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 de considérer la culture. Parce que, en fait, depuis tout à l'heure, on parle de laïcité, mais on ne dit pas... On parle d'islam, mais... À chaque fois, toutes les études sociologiques qui ont porté sur les signalements euh, à la radicalisation ou sur les atteintes à la laïcité montrent très clairement que l'interprétation ce se... J'entendais sur les plateaux télé des choses complètement délirantes de directrices qui disaient « mais on sait quand c'est une abaya quand ça ne l'est pas ». Et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en fait, ça dépend du faciès, tout simplement. Il y a quelque chose de l'ordre de lethno qui sert d'indicateur fort dans la manière dont on va justement euh, estimer que c'est une Abaya ou que c'est une robe longue. Mmh. Et ensuite, quand, quand, enfin, quand ces enfants-là, vous, tout à l'heure, vous disiez qu'il euh, faut que, qu'ils se détachent de tout ça, ça c'est, ça c'est dans le secondaire, c'est dans le primaire, parce que moi à l'université, je n'ai pas ce problème-là. Quand une étudiante arrive, et ça m'est déjà arrivé plein de fois, qu'une étudiante arrive en Gilbeb ou même en Abaya, moi
1: ça Où ne vous change rien.
9: Euh, Voilé, euh, c'est, 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 voilà, c'est, c'est, ordinaire, j'allais dire, oui. euh, à l'université. Beaucoup ça ne change vraies. rien à ma, à mon euh. rôle de d'enseignante et de transmission des connaissances. Je n'ai pas besoin qu'elle soit non voilée ou qu'elle ne porte pas de abaya pour et, là, enseigner. Et de, et donc vous n'avez pas mais là, adulte. on est à l'université. Oui, oui vous oui, mais,
0: oui. Disais, Là, on parle d'adultes oui. et là, on ne oui. parle pas de, de, c'est d'enfants c'est bon. de 9-10 ans. Oui. Non, ma mais question, dans
9: les signalements à la radicalisation, par exemple, tout à l'heure, vous disiez, je sais plus, je crois que c'est vous qui disiez enfants en danger. En fait, il y a eu une conversion qui s'est faite également, et ça, je, je cite le, l'enquête de Claire Donnet, une collègue à moi de l'Université de Strasbourg, sur euh, le dispositif qui a été mené tout de suite après les attentats euh, contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher, et qui montre que l'interprétation, parce que ni signalement à la radicalisation, ni atteinte à la laïcité n'avait de définition institutionnelle claire, flou artistique, interprétatif, culturaliste même de la part de certains enseignants. Et donc, ils montrait bien qu'en fait, on convertissait un enfant qui était soi-disant en danger en enfant dangereux. Et je pense que là, c'est dangereux pour la, 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 la cohésion scolaire, pour les groupes dont vous parliez. On ne peut pas stigmatiser mais, sans craindre les effets de ce Mais vous
0: parlez, vous, vous dites qu'on parle d'islam sans le, sans le nommer. Oui. Mais est-ce qu'on ne parle pas plutôt d'un islam rigoriste, pour reprendre ce que disait tout à l'heure ben euh, euh, Benhabib, sans pas le que, nommer Pas que, pas que. Pas que, Pas que.
9: Que. Parce en que fait, de, vous, vous,
0: vous disiez, moi, je suis d'origine algérienne. Il n'y a pas, oui, pas d'abaya chez mes parents, oui, ou, dans, ou dans mes tiroirs. Oui, bien
9: absolument. Bien sûr, mais, je, mais mais, je sais que oui, ma mère, m'a, 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 quand elle a vu l'abaya, elle m'a dit :« C'est quoi cette invention ?» Mais on mais, s'en fiche en fait. C'est bah, pas et, ça la et, question. C'est la bah, manière dont ça se passe. C'est, c'est l'une des questions en France. C'est l'une des France. questions.
0: De quoi la, quand, Pardon, je reprends cette phrase. De quoi C'est le nom d'un islam rigoriste. Et c'est le nom d'une
9: polémique franco-française. On sort des frontières de la France. Ça n'existe pas. Non, non, non. En dehors de la France. La question non. de la visibilité religieuse ne se pose pas dans les mêmes termes. Elle ah bah sur cette si, question-là.
0: se
6: pose dans toutes les sociétés. Non, la la question de l'intrusion du religieux à l'école, évidemment, c'est une question qui est universelle. L'école est mise sous pression dans tous les pays. Il y a des, il y a des, il y a des lobbies intégristes qui sont agissants, qui, sont, euh, qui, qui exercent une pression, qui exercent une influence parce que la société, elle, elle est travaillée par des courants elle est travaillée par différents courants, elle est travaillée euh, euh, fortement par des lobbies qui sont islamistes, on le sait que ce soit au Canada, Euh, aux états unis ça serait créationniste, Euh, en Belgique c'est clairement euh, oui, à Bruxelles essentiellement des lobbies islamistes, donc disons les choses clairement, il y a des lobbies qui sont agissants, il faut les nommer, il faut aussi pouvoir euh, réfléchir sur cette question du rigorisme de l'islam politique qui est vraiment... euh, une problématique euh, réelle euh, qui contamine et parasite
5: euh, tous les débats. Euh, je quand on dit contaminer, en fait le
9: pardon, les pardon, termes le gars,
5: m- qu'on utilise sont pas...
9: poste. Sont... Euh, je je puis si... donne la parole à
0: Je vais parler
5: parce que j'ai l'impression que ce débat me concerne aussi. <rire> aussi. Parce que j'ai été accusée d'apologie du terrorisme sous, sous couvert d'une idéologie qui justement voyait de derrière le musulman ordinaire euh, la, l'instrument. De, cette, de cet islamisme politique dont je ne nie pas du tout les effets. J'ai un collègue, Samuel Paty, qui a été assassiné de façon effroyable et ça a touché ma communauté enseignante. Donc je veux bien l'entendre qui est cet effet. Mais il y a effectivement un traitement euh, particulier de, d'une, re, d'une religion euh, particulière au sein de la sphère médiatico-politique et ça a des effets sur des, des individus ordinaires, et c'est ce que je raconte mmh. dans mon roman. Mmh. Par ailleurs, euh, on ne peut pas euh, envisager euh, la dernière circulaire du 10 novembre 2022 est exclusivement centrée sur des signes religieux musulmans. Mmh. Euh... Jusqu'alors, on, on envisageait les questions de laïcité euh, de façon plus commune sur oui. le... Et et, voilà. et la question de la religion oui. et de son, de son intrusion oui. dans l'espace public, bien évidemment, moi je suis extrêmement sensible, je suis enseignante de philosophie. Oui. Mais là, il faut bien voir qu'il y a un tournant effectivement, et c'est ce que raconte par exemple à weston dans La République Autoritaire. où Il montre que depuis 2015 justement, et c'est au moment d'ailleurs où j'étais accusée d'apologie du terrorisme, il y a un discours médi- médiatico-politique qui, est, qui flirte avec que, le complotiste. Enfin, pardon. Je pardon. Je ne vais pas
0: de vous couper parce que tout le monde n'a pas lu votre roman. Parce Pardon. qu'on pouvait raconter pourquoi vous avez été accusé d'apologie du terrorisme. Euh, donc c'était par une mère d'élèves. Euh, suite on est dans l'époque post-attentat Charlie Hebdo. Euh, et racontez-nous, il y a un cours euh, dans lequel vous évoquez euh, la liberté d'expression Allez-y. Je... Euh,
5: c'est un cours où j'évoque euh, la, la liberté d'expression, on me demande d'évoquer cette question-là, puisque c'est, 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 la, c'est, c'est, c'est cette, cette valeur pardon, qui a été qui est attaquée. Euh, je, je suis très claire sur, le, sur le, le terrorisme et j'ai une accusation diffamatoire. Qui me, qui me tombe dessus On m'accuse de, de soutenir euh, le, le djihadisme et d'avoir, euh, d'avoir finalement. Mais non. qui vous accuse Une, euh, une, mère, mère, une mère, d'élève. mère d'élève. Une mère d'élève. Ah, voilà. Oui. Et c'est ça l'effet du racisme mmh. ordinaire. Mmh. C'est ça l'effet de ce discours euh, politique qui est, qui est banalisé. Politique ça, du soupçon, en fait. Ça met, en, ça, voilà, on remplace les faits par, par le soupçon permanent. Mmh. D'où et la ça... nécessité
2: de, de absolument pas voilà. alimenter absolument. continuellement ce type de buzz et de, de s'attacher à travailler sur le fond, je pense. À, à nos Voilà. Ouais. Je 저...
4: Non mais alors je, je, je suis d'accord sur le fait qu'il y a euh, dans la conversation médiatico-politique euh, parfois euh, des amalgames ou des, ou des raccourcis qui sont faits, mais je tiens à préciser qu'ils sont faits euh, euh, des deux côtés. C'est-à-dire que moi, quand j'entends euh, euh, dire qu'interdire euh, euh, la baya à l'école, c'est interdire les, les jeunes filles musulmanes d'aller à l'école, mais je m'arrache les cheveux. J'ai, ça représente combien euh, C'est comme quand il euh, y a une tribune de soutien, souvenez-vous à Eric Piolle au moment de l'interdiction. Euh, du burkini euh, le, dans, le, dans, le, dans voilà il avait le, pas, maire de voilà, le maire de Grenoble voulait euh, autoriser le burkini dans les piscines municipales et finalement euh, sa, sa décision a été cassée et euh, il y avait une tribune de soutien mmh. en disant euh, 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 ne pas autoriser le burkini dans les piscines c'est interdire aux musulmanes de se baigner, non mais on s'arrache les cheveux je veux dire, moi je ne connais pas une seule musulmane dans mon torrèche qui se baigne en burkini, mmh. cette espèce de représentation, il y a un enjeu, c'est pour ça que je je parlais mmh. tout à l'heure de l'enjeu normatif au sein de l'islam, mais il y a aussi un enjeu de euh, euh, ne pas, ra- moi, ne, ne pas ramener l'islam
0: à cet islam-là. Et sûr, et
4: ne pas ramener la question de la laïcité euh, comme, si, euh, ceux qui, comme si c'était les, les, les blancs euh, ou les catholiques ou les athées contre les musulmans il y a beaucoup de musulmans laïcs mmh. voilà. et souvent mmh. quand je les rencontre eh ben, euh, ils, me, ils, c'est, c'est, ils font partie de mes premiers soutiens je tiens à le dire parce qu'une fois ça m'a vraiment marqué de, de, de voir à quel point c'était dans la représentation oui, parfois de la conversation d'où... nationale on a le sentiment que cette laïcité euh, n'est, euh, n'est, n'est pas approuvée mmh. Euh, par, euh, les, par, euh, par des Français musulmans. Or, oh, ils sont nombreux à la
2: fait, Tout à fait, mais d'où, je pense, l'importance aussi, effectivement, de, de reconnaître la multitude de cultures qu'a construit la culture française et, et aussi de parler davantage, peut-être, de personnalités à laquelle certains Français peuvent plus euh, s'identifier. Euh, on ne parle sans doute pas assez, je pense, à l'école, même si des enseignants le font, bien sûr, de personnalités comme del Delcader, par exemple, comme... Euh, en récit d'Ambarum, pour les, les Outre-mer, comme Deo ventry pour euh, ceux qui sont issus de, des communautés asiatiques. Mmh. Vous voyez, de toutes ces personnalités qui ont participé à notre histoire commune, on en parle très peu finalement. On est très, très heg- hexagonal-centré, fran- euh, français transcentré, mmh. Et c'est un petit peu dommage, je pense. Je pense qu'effectivement, pour effectivement éviter euh, et montrer qu'on est tous attachés à la même communauté, on a besoin, dans notre récit commun, de intégrer toutes ces cultures. J'aimerais
5: rappeler une évidence ces jeunes adolescentes aussi françaises elles sont très peu ignorantes aussi des, 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 des origines de leurs grands-parents, voire de leurs arrière-grands-parents, je pense mmh. que mmh. Les, on a des armes dans l'école ouais. euh, euh, républicaine, la, la charte des valeurs de la laïcité les chartes des valeurs de la république et du principe de laïcité, parce que c'est un principe et non une Tout valeur euh, qui revendique justement qui, les, les termes de la laïcité comme un principe mmh. de coexistence des différentes mmh. libertés permet aussi de lutter contre la discrimination c'est une école extrêmement inclusive moi j'appartiens et j'ai, j'ai vraiment la chance d'appartenir à, à cette institution à une institution qui est extrêmement inclusive et très bienveillante à l'égard des élèves, c'est pour ça que pour moi euh, la logique de la discrimination elle va contre ma, mmh. contre ma démarche personnelle, contre mon enseignement de, de philosophie, mmh. donc c'est, c'est pour ça que... Bah, effectivement donc, quand
2: dans le débat public on entend parler de la laïcité pour diviser c'est que mmh. déjà il y a un problème, mmh. ce qui fait si Utilisent la laïcité pour diviser, c'est qu'ils n'ont pas bien compris la notion. Qu'est-ce que c'est quelque chose qui que vous fait sourire, Jamila la Donc il faut
8: bien enseigner la laïcité à l'intérieur de nos collèges. Bien
2: sûr, bien sûr.
6: Et
8: pas que.
0: J'essaie de comprendre votre et sourire. Dans les... Et et pardon, pardon. Que, et dans les et oui. Jamila Benhabib, oui.
6: Non, mais. Euh... Juste pour dire que cette, euh, ce, ce, ce débat, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'est pas franco-français. Mmh. Ce débat, il, est vraiment, il traverse aujourd'hui beaucoup de pays. On est tous confrontés à ces questionnements. Parce que l'école, évidemment, est un enjeu. Je veux dire, c'est, euh, c'est un enjeu générationnel. On est en train de façonner la société de demain. C'est Donc... même le principe de notre République. Et voilà, exactement. Donc, Et l'ADN. Euh, de, 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 de part du fait même de l'influence de l'école, c'est la génération de demain qui est en train de se, de se mmh. construire et de, et de se former. Donc c'est pour ça précisément que les intégristes euh, aiment l'école, investissent l'école, euh, parce que eux, voilà, ils ont quelques longueurs d'avance sur nous, qui sommes toujours en mode malheureusement réaction par rapport à des offensives euh, qui sont euh, puissantes.
7: Mais justement ouais. vous qui avez passé quelques, enfin de nombreuses années même au Canada, pays anglo-saxon, qui a, enfin je ne connais pas, mais j'imagine euh, une autre vision de la place des religions dans l'espace public, dans, dans l'enseignement. Euh, Comment est-ce qu'on regarde, par exemple, la question euh, du port euh, d'un vêtement euh, comme la baïa euh, par des adolescentes euh, au lycée euh, au Canada Le Canada
6: est quasiment un, un continent avec, Québec,
7: euh, euh, un oui, de alors,
6: avec deux Québec, cultures, oui. exactement, une culture anglo-saxonne et une culture plus, plus française, oh. donc euh, euh, plutôt euh, québécoise. Et, et, et c'est clair que le, le Québec s'identifie à cette loi de 2004 euh, euh, à cette, euh, aux attributs de l'école comme, euh, comme un véhicule comme un moteur de, de la citoyenneté donc nous on se reconnaît euh, pleinement Donc euh, ça veut dire
0: que contrairement à ce qu'on dit souvent il a pas que la, la France n'est pas une, non, une exception mondiale
6: non, non absolument pas je veux Et... dire euh, dans sa façon d'appliquer la loi certes on l'applique d'une façon singulière mais, mais, mais le débat, la complexité du débat les, les, les contradictions les, les, les tensions qui existent euh, elles traversent L'ensemble. Et voilà, je
8: c'était de... le seul pays à interdire
9: la Bayard en ce moment. Je crois qu'il y a l'Arabie euh... Saoudite aussi.
8: Oui, l'Arabie <rire> Saoudite,
0: d'accord. <Voilà>. Ils sont <rire> ça,
9: à part l'Arabie <rire> Saoudite. On n'a pas d'autres ouais, mots. Voilà, c'est les deux seuls.
0: <rire> Pourquoi l'Arabie <rire> Saoudite l'a, l'a interdit euh,
9: je, 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 Alors, si, c'est, la, c'est le projet dit, de c'est moderne, c'est
0: modernisation. Alain Anne, gardez la parole. Oui, alors,
9: il faudrait juste que je retrouve le fil de mon propos par rapport à ce que vous disiez, en fait. Il y a quand même, il faut reconnaître qu'il y a une exception française par rapport à la laïcité, à la manière également, alors pas celle de 1905, pas celle qui s'applique aux, euh, aux, agents, de aux agents de l'État, mais cette manière de l'étendre. Au public, aux usagers et aux usagères des établissements publics, et qui a trouvé en fait une résonance dans d'autres espaces, dans euh, le, le, les espaces privés euh, du travail, par exemple, avec la loi travail, avec p- plein d'autres manières en fait de venir utiliser la laïcité comme un moyen. Bah, même dans certains services publics, rappelez-vous les débats sur l'hôpital qui refusait des femmes qui portaient le foulard, enfin, le service public. Et justement, j'allais dire, revenons à ce qu'était la laïcité à la base également, c'est qui, qui était aveugle en fait aux croyances, aux appartenances religieuses oui. des uns et des autres. Et là où je ne vous rejoins pas, c'est sur le fait que bah, l'islam est pluriel. Bah, heureusement qu'il est pluriel comme toutes les religions, etc. Mais l'État n'a pas à entrer dans cette discussion-là, en fait. – l'État il, ne rentre, il, il, rentre pas il dedans. – Et justement, ça ne devrait même pas entrer dans
4: l'évaluation de ce qu'on fait, en fait, de la laïcité ou non. Bah, non mais il faut bien quand même Dans la mesure où il y a une loi Qui dit qu'il y a euh, l'interdiction De signaler son appartenance religieuse Quand on est à l'école Ostensiblement, et, et, ostensiblement <rire> <exactement>, <rire> absolument, Parce que euh, la discrétion est, euh, est que, que, autorisée oui, C'est parce, que, parce qu'on la main, reconnaît la, la volonté prosélyte mmh. C'est ça, c'est pour mmh. ça que le mot c'est, c'est, as c'est, à partir de ce moment-là euh, C'est pas que le, 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 le gouvernement Ne peut pas se, se transformer en, 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 en imam ou en rabbin Il faut quand même juger de, de, de ce qui est utilisé comme un signe d'appartenance religieuse ou pas. Et ça, pour le coup, euh, bah, ça a été euh, finalement tranché sur le voile. Mais il y avait déjà eu ces mêmes débats sur le voile. Et euh, je pense que c'était devenu un problème dans un certain nombre d'établissements, un vrai problème. La euh, la baya qui nécessitait euh, un éclaircissement euh, donc donc voilà je voudrais juste revenir sur sur cette façon française de voir les choses et qui est importante parce qu'elle est parfois mal comprise euh, par les par les plus jeunes et même même certains plus vieux euh, qui invoquent le droit à la différence parce que c'est vrai que c'est, c'est c'est un thème qui revient extrêmement souvent et c'est un droit incontestable le droit à la différence à, à la différence excusez-moi euh, euh, ce qu'on disait et pourquoi on a justifié l'interdiction des signes religieux à l'école, c'est de dire que l'école est un endroit où on a aussi le droit d'être différent de sa différence. Mmh. Pendant un certain mmh. moment... On laisse de côté ça, mmh. c'est-à-dire euh, éventuellement euh, ce qu'on pense dans sa religion, ce que pensent les parents, euh, comment on a appris depuis qu'on est petit, mmh. quelle que soit son origine ou sa religion, on le met de côté pour un mmh. espace commun, pour mmh. un sanctuaire. Euh, et c'est...
0: Ça veut dire que même si on pense chez soi que c'est mmh. Dieu qui a créé la Terre, voilà. on va aller apprendre la théorie de l'évolution.
4: Exactement. En gros. Et euh... peut-être qu'on reviendra chez soi un jour et qu'on continuera de penser que c'est Dieu qui a créé la Terre, mais à un moment, il y aura un espace où on aura enlevé ce qui manifeste une croyance mmh. éventuelle autre et qui peut euh, freiner l'ouverture, la compréhension, le dialogue, euh, y compris, je, je dirais, dans le... Dans le... Parce que c'est... la question n'est pas que de protéger les enfants qui porte ces signes, c'est les, les restes des enfants. Ça peut aussi parfois être une façon de se compter, d'intimider. Donc c'est l'école où on a dit, non, là, on ne se compte pas. Là, on met de côté euh, ce genre de... de alors, on ne va pas tout résoudre en interdisant la baïa. Ça, je veux dire, ça, c'est un truc, l'idée qu'il y aura un bouton on-off et que alors, tout d'un alors, coup... On va pouvoir d'ailleurs ce que, ce que dira le
0: Conseil d'État, <rire> évidemment. Mais euh...
4: Mais, mais ça fait partie... Voilà, Il faut pouvoir en tout cas expliquer quelle est la démarche, mmh. euh, parce, que, euh, parce que parfois, elle est un peu plus complexe mmh. que de dire, chacun fait ce qu'il veut parce que tout le monde est différent. Et
0: notamment à une génération qui ne pense pas forcément la même chose que celle d'avant.
4: Exactement, parce que ce droit à la différence
0: que
7: mmh. vous évoquez, il est souvent évoqué finalement par les, par les plus jeunes. Et sur bon, le cas précis de l'interdiction de la baïe à l'école, il y a une très large majorité de Français qui est favorable, 77% selon euh, un sondage IFOP qui a été réalisé en juin dernier. Mais si on regarde les les chiffres de plus près, on se rend compte qu'il y a une fracture générationnelle euh, et que la seule catégorie de population qui s'oppose à l'interdiction du port de la Baïa à l'école, bah, c'est les plus jeunes, les 18-24 ans, euh, qui, eux, estiment à 58% qu'une euh, telle tenue devrait être autorisée euh, dans, dans le cadre de l'école publique. Et ça, ça rejoint plusieurs études d'opinion qui ont été menées ces dernières années et qui montrent que les jeunes générations euh, ont une vision un peu différente de la laïcité, un peu plus ouverte, très influencée aussi, euh, infusée en tout cas de culture anglo Mm. Euh, et qu'ils ont tendance à, à comprendre la laïcité comme euh, un principe qui doit permettre à chacun d'exprimer sa, sa religion de euh, comme, il, comme il le souhaite. Mm. Et, et, et en fait, ça interroge parce que ces jeunes Nicolas Cadenne, ce sont les adultes de demain. Mm. Est-ce que ça veut dire qu'en France, on va inévitablement se diriger avec cette nouvelle génération vers une autre vision de, de la laïcité un petit peu plus à, je, à l'anglo-saxonne Je
2: ne sais pas. Alors déjà, quand on dit anglo-saxon, il faut faire attention parce que euh, <rire> la laïcité, par exemple, au Royaume-Uni, qui n'existe pas, ça n'a oui. rien à voir avec les États-Unis où oui. il y a un système de séparation. Oui. Aux États-Unis, par exemple, même si avec les nouvelles nominations de Donald Trump à la Cour suprême, ça peut changer, aujourd'hui, vous ne pouvez pas subventionner une école privée. C'est impossible, l'État oui. ne peut pas. En France, on le fait largement, du fait de la séparation. Oui. Donc aux États-Unis, il y a un principe de laïcité, même si en revanche, comme la population elle-même est très croyante, évidemment, elle parle tout le temps de religion. Pardon, ça veut dire qu'aux États-Unis, on ne subventionne pas d'école confessionnelle Tout à fait. En pas... France, ça peut arriver. Euh, tout à fait. Alors qu'au oui. tout c'est début, ce n'est pas le cas. Depuis les oui. lois oui. le Marie-Hébarranger, depuis oui. les lois de Bré dans les années les 50 oui. on peut subventionner les écoles Mais le aux États-Unis le pourcentage
6: d'écoles privées est bien plus important aux États-Unis oui. Que,
2: qu'ici. Oui, Donc, mais c'est le euh, rapport à l'État. L'influence. C'est le rapport à l'État. Le rapport à l'État est très strictement séparé là-bas. Après, évidemment, euh, la population est très croyante. C'est pour ça, par exemple, que le président, le président américain va souvent prêter serment sur la Bible. Mais c'est pas du tout une obligation. Il peut prêter oui. serment sur ce qu'il veut et absolument oui, si. pas sur la Bible. Il, il, il le fait parmi les États. Il le fait parmi ouais, depuis George Washington. De il le fait pas. C'est pas du tout. Voilà, c'est pas du tout obligatoire. Donc, il faut faire une distinction. Là, toujours pareil sur les États-Unis, qui un système juridique assez proche du nôtre. En théorie, même si en pratique c'est très différent et l'Angleterre Mais, mais là, sur le pour coup, revenir à cette évolution sur cette évolution effectivement oui c'est clair que quand on est jeune de manière générale on est quand même souvent plus attaché à la liberté or il faut voir bien, euh, bien précisément là que ces jeunes sont soit ceux qui sortent tout de suite de l'école mmh. ou ceux qui y sont toujours et qui subissent une, effectivement, une interdiction que je pense légitime, qu'on a évoquée celle de la loi de 2004, mais que nous on ne subit pas que les adultes ne subissent pas donc effectivement ils sont forcément mmh. un peu plus libéraux dans, dans, dans leur vision des choses et après effectivement il est vrai qu'il y a euh, le, le mélange culturel au niveau mondial, hein, l'évolution de la société mondiale qui fait aussi sans doute qu'il y a des influences qui viennent de, de partout et qui fait qu'effectivement on est plus attaché à la liberté, mais quand on leur parle précisément de la loi de 1905 ils y sont pleinement attachés, quand on leur explique le sens de la loi de 1905, quand même en On leur explique précisément le sens de la loi 2004. Souvent, ils, finalement, ils, ils la comprennent, ils y sont attachés. Ils ne la comprennent pas quand on ne leur explique pas, quand, mmh. il, quand, elle, quand elle est vue comme juste, incompréhensible, comme un interdit. Vous êtes d'accord Donc, avec ça Aïcha Béchia, vous... vous... Euh,
5: moi, je, je, effectivement,
2: bah, je suis assez,
0: assez
5: d'accord sur l'idée que cette génération-là, elle est vraiment attachée à la liberté, à l'expression de soi, mais j'ai aussi envie de dire que c'est aussi grâce à l'école qu'elle conteste quel aussi oui. cette laïcité. Oui. Oui. C'est ça qui est incroyable, parce que moi, depuis que j'enseigne, et particulièrement depuis une dizaine d'années, on est très sensible à la question de la Discrimination. Donc euh, les, les filles, les, leurs copines qui ne rentrent pas, telle qu'elle telles qu'elles voudraient, bah pour eux c'est une injustice, surtout que que on, on se mobilise collectivement pour
2: bah d'où aider. l'importance d'expliquer la loi mmh. oui
5: oui bien sûr mais c'est aussi le fait de cette politique inclusive et bienveillante qui combat euh, la question de l'antisémitisme qui est très sensible à la question du harcèlement qui est très sensible à, à l'homophobie donc euh, on on, est, on arrive un peu à l'école comme on est et on a une, une finalement on est protégé Justement. Mmh. Et, et, c'est, et c'est ça le sens de l'inclusion. Donc, il ne comprend pas qu'on que est n'est, protégé. Tout en même, même temps, il n'y a pas, pas le,
0: le droit à l'indifférence, à la différence dont parlait ouais. Anne Rosencher.
5: Euh, je trouve que c'est intéressant cette idée que finalement euh, ce serait le droit à la différence qui. À l'indifférence. À l'indifférence. C'est le droit pardon. d'être différent de sa différence. <rire> pardon. précisé. C'est différent de ce,
2: ce qui peut Mais être imposé dans le cas de C'est criminel, aussi un, par un
5: certain sens de l'universel C'est-à-dire qu'on on préconise un universel un peu abstrait dans lequel mmh. tout le monde se, se reconnaîtrait et qui a été critiqué euh, récemment par des études universitaires qui montrent que cet universel-là, tout le monde n'y a pas accès et qu'il gomme des spécificités, d'où l'intérêt justement comme. Vous dites de, de, de recourir à la connaissance des oui. cultures qui ont mobilisé notre oui. espace métropolitain et d'outre-mer. Donc effectivement, c'est, c'est cette, c'est cette, idée, cette idée-là, pardon, la question de l'universel est, est au centre de notre oui. débat. Jamila Bellavi. Oui, en fait, la laïcité, c'est un, c'est un droit
6: et individuel et collectif. Et on est face à des générations qui sont de plus en plus individualistes dans leur pratique de la liberté. Or, la laïcité, c'est être libre non pas sans les autres, mais avec les autres. Et, et donc, c'est, c'est cette abstraction qui est difficile à entendre pour euh, des sociétés qui sont de plus en plus fragmentées, de plus en plus individualistes. Par contre, si on se tourne vers des sociétés où là la question du religieux euh, opprime, comme en Iran, par exemple. Alors là, tout de suite, on va rencontrer des générations euh, qui, sont, qui peuvent même risquer leur vie pour défendre cette liberté, pour défendre la séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux parce que pour eux, ça veut dire quelque chose. C'est quelque chose. Ils vivent l'oppression au quotidien. Et donc, si on se promène en Afghanistan ou en Iran, ou dans les pays, ou dans la plupart des pays musulmans, il y a des courants euh, qui sont euh, franchement euh, très courageux, euh, des résistantes, des résistants qui se battent au péril de leur vie. Et donc je pense que c'est aussi cette histoire qu'il s'agit de raconter aussi euh, aux petites Françaises et aux petits Français pour leur montrer qu'ils vivent tout de même euh, dans des démocraties bah, où il fait bon vivre. Si, si je puis dire,
2: il suffit de raconter notre propre histoire, oui, dans notre oui, bien pays, sûr, il le fait qu'il seulement. y a eu des guerres de religion, oui. il y a eu des persécutions. Pourquoi on a créé la laïcité Parce que justement, dans ce pays, pendant un temps, effectivement, les minorités n'étaient pas considérées à égalité que d'une majorité. Et donc, on a, considéré, on a créé la laïcité pour dire qu'il n'y a plus de majorité, plus de minorité. On est toutes et tous des Françaises et des Français à égalité de droits et de devoir, quelles que soient nos croyances. Parce qu'il y a eu des guerres de religion, et Fraternité, des persécutions égalité. Voilà, contre Alan les protestants. Alain sur
0: ce point, vous prenez beaucoup de notes, je vois. <rire> –
9: des formations professionnelles. Non, je voulais revenir sur. En fait, on est en train de débattre de la question de l'interdiction de la abaya. Et je, je, j'ai lu la, 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 l'interview de Gwen Alcalvez, que vous connaissez, qui est une professeure de droit public, qui disait que c'est un non-sujet. En fait, la loi de 2004 contenait déjà mmh. euh, la, cette question-là, du vêtement religieux. À partir du moment où il y a eu arbitrage politique, mmh. la question ne se posait pas. Gabriel Attal a pris, bon voilà, ça fait une sortie médiatique et on en parle depuis une semaine, et voilà. Ensuite, je pense que, je suis sociologue, donc je vais quand même le dire, il y a un, un aspect qu'on occulte complètement, c'est les positions sociales. Vraiment, il y a une forme de réification à chaque fois, mmh. du religieux et du culturel, et on oublie les ressources dont disposent les individus, les espaces où ils habitent, euh, et, et, et qui vont, je suis sûre que là, si on fait une cartographie euh, des cas problématique, entre guillemets, des abayas, on va trouver des REP+, plus. on va trouver des, 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 écoles, des écoles... Des quartiers sont, euh, priori,
0: des... Dit prioritaires, prioritaire. d'éducation prioritaire.
9: Voilà. Et ensuite, il y a, y, a, y a une enquête que j'ai regardée avant de revenir pour me, me rafraîchir la mémoire sur la question du signalement et de l'atteinte à la laïcité, qui montrait, c'est Ragazzi, celle-ci, qui montrait que 47%, vous parliez de chiffres, 47% des parents musulmans, donc croyants ou pratiquants, euh, demandent à leurs enfants de faire attention à ce qu'ils disent à l'école. Et là, mmh. je suis complètement mmh. opposée à ça. Parce qu'en en fait, à aucun moment donné, à l'école, mmh. à cause de la laïcité, parce que la laïcité, justement, ce n'est pas ça, on devrait opposer les croyances personnelles et euh, la transmission du savoir, parce que croyance et savoir, ce, ne, ce, ce sont deux choses différentes. Mmh. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, si les enfants euh, discutent ou, euh, ou, 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 ou contredisent l'enseignant, c'est l'espace là
0: qu'il faut investir. Donc il ne faut pas laisser sa croyance à l'entrée de l'école.
9: Non, c'est pas ça que Comme je dis. Disait... On peut laisser euh, oui. la abaya à l'entrée de l'école et le foulard à l'entrée c'est sa de l'école, croyance ni restera ce qu'on fin. a dans la tête, on ne oui. laisse pas à l'entrée de
0: l'école. Oui. Bon, c'était passionnant, je suis désolé, il faut qu'on oui, arrête oui. ce débat. Euh, franchement, j'ai trouvé ça passionnant, bon, <rire> et j'espère que ceux qui nous regardent aussi. Euh, merci, et c'était grâce à vous, donc merci beaucoup pour cette, euh, cette discussion. Aïcha Béchir, l'accusation, votre roman dont on a parlé ce soir, c'est aux, aux éditions euh, Jean-Claude Lattès. Merci, euh, <rire> euh, Alain Karimi, tiens d'abord. Merci beaucoup. Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes aux éditions Hors d'atteinte publiées en mars dernier. Jamila Benabib. je le fais dans l'ordre. Euh, de votre livre sorti l'an dernier, Islamophobie, mon œil, c'était aux éditions Keynes ça se prononce comme ça Kenneth. Kenneth, voilà je savais bien que j'allais me planter merci Nicolas Cadenne euh, en finir avec les idées fausses sur la l'alicité euh, édition de l'atelier ça a été réédité en 2023 euh, et, c'est et ça augmenté oui. et augmenté en, en, en 2023 mars, oui. et puis anne en rose enchères euh, on vous retrouve dans l'Express ah, euh, oui. quand même et, euh, la une du numéro de demain euh, Putsch en Afrique oui. la France hors jeu et ce sera c'est pas fait exprès le thème de l'émission de demain on' ce soir <rire> merci Laure merci Camille et donc à demain ce sera vers 22h35 et merci à vous pour votre fidélité merci. ciao